0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alles okay. Heute sprechen wir mit Christine Seidel. Sie ist Traumatherapeutin und energetischer Coach in ihrer Praxis in Berlin und hat darüber hinaus zwei großartige Bücher rund um das Thema Trauma geschrieben. Wir möchten von ihr wissen, was so ein Trauma eigentlich ist, was es auslöst und wie man es therapieren kann. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute dies, morgen das. Immer ist irgendetwas Neues,
2: etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles Okay, dem Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk
1: Wunderschön, dass es klappt, dass Sie heute bei uns sind, hier zu Gast im Alles Okay Podcast. Und wir möchten uns heute mit Ihnen ein bisschen über das Thema Trauma, Traumatherapie unterhalten. Aber vorneweg würde ich einfach Sie gerne bitten, dass Sie sich unseren HörerInnen kurz vorstellen.
2: Ja, ähm, Christine Seidel, ich arbeite in Berlin als Traumatherapeutin in eigener Praxis. Hier vor allem mit Menschen, die mehrere Traumatisierungen haben, also komplex traumatisiert sind und ich äh bin auch Autorin. Mein neues Buch, da werden wir sicher drüber sprechen, wenn die Seele nicht heilen will, wie alte Verletzungen zur Retraumatisierung führen können und wie man sie überwindet. Da habe ich eben nochmal alles reingenommen, was ähm, Laien quasi über Trauma wissen sollten, beziehungsweise was auch Betroffene wissen sollten, so dass man, wenn man dieses Buch gelesen hat, wirklich ein guten Grundstock hat. Das kann man so sagen mit vielen Übungen, Adressen, den besten Traumatherapie-Methoden, die auf dem Markt sind. Und das ist im Grunde das, was ich so mache. Also schreiben, therapieren und eben auch Seminare geben.
1: Jetzt mal so eine, eine Frage für uns. Wir sprechen jetzt so über Trauma, Traumata. Was ist das eigentlich?
2: Genau, da muss man sich ja unterscheiden. Also Letztendlich heißt ja Trauma Wunde, also man kann sich das wirklich wie eine körperliche Wunde vorstellen, nur dass es eine psychische ist. Und es gibt natürlich ganz verschiedene Traumata, die auch sicher verschieden zu behandeln sind. Also wir unterscheiden zwischen Monotraumen, also einzeln ein Einzeltrauma, einer einzelnen Traumatisierung. Ich mache mal Beispiele. Das kann ein Wohnungseinbruch sein. Wobei nicht jeder Wohnungseinbruch eine Traumatisierung sein muss. Weil eins müssen wir wissen, unser Nervensystem ist per se darauf ausgerichtet, Stress zu verarbeiten. Das ist erstmal der Grundstock. Kann ich nachher nochmal erklären. Also wir können auch großen Stress verarbeiten. So sind wir angelegt. Ja, Das heißt, nicht jeder Wohnungseinbruch muss eine. Traumatisierung sein, in keinster Weise. Aber Wohnung ist ja mein sicherer Raum und äh, das könnte ihm sein, dass das wirklich dazu führt, dass ich nach so einem Einbruch mir nicht mehr sicher bin. Ich denke, die ersten Tage ist auch normal, die ersten Wochen vielleicht auch, aber dann sollte es irgendwann gut sein. Und wenn das dann weiter besteht, dass ich Angst habe, unsicher bin, mich nicht mehr wohlfühle, dann kann ich davon ausgehen, dass dieser Wohnungseinbruch, zum Beispiel eine Traumatisierung war oder Schlafstörungen dann habe, die ich vorher nicht hatte. Sowas zum Beispiel. Es kann sowas sein wie ein Sturz. Nun sind wir alle schon gestürzt. Als Kind mit dem Fahrrad haben wir alle durch. Auch da ist es so, ein Sturz muss in keinster Weise eine Traumatisierung sein, aber er kann traumatisierend sein. Und zwar wann? Nehmen wir mal das kleine Kind an. Das kleine Kind stürzt und ist alleine. Mama, Papa sind gerade nicht in der Nähe. Und es kommt nach Hause. Also was schon mal fehlt, ist quasi, dass jemand da ist, sozialer Kontakt heilt, der ist aufhängend. Dann kommst du nach Hause und Mama oder Papa schimpfen, anstatt es in den Arm zu nehmen und zu sagen, du, ähm, das tut mir total leid und es zu trösten. Dann kann aus diesem Schimpfen eigentlich im Nachgang eher in Kombi mit dem Sturz eine Traumatisierung entstehen.
1: Das heißt, es ist so ein Moment, also wir erleben irgendeine Art von Krise, und können damit nicht adäquat umgehen in dem Moment. Und auch unser Umfeld trägt jetzt nicht maßgeblich dazu bei, dass wir gut damit umgehen können. Und dann kann was hängen bleiben.
2: Das könnte man grob so sagen. Eine Traumatisierung ist immer zu schnell und zu viel. Ne? Wie ein Sturz, den sehe ich ja nicht kommen sozusagen, sondern ich stürze mich, ich stürze und kann in dem Moment nicht mehr orientieren. Normalerweise sind wir so angelegt. Nehmen wir mal an, wir gehen im Wald spazieren und es knackt irgendwo. Ne? Was passiert als erstes? Der Herzschlag geht hoch. Ne? Sympathisch, äh, also vom Sympathikus, ein Teil unseres Nervensystems gesteuert, ein Zweig unseres Nervensystems, weil so nach dem Motto könnte da Gefahr sein. Ne? Also, was macht der Körper? Der, also, ohne dass ich das steuere, wohlgemerkt. Das geht alles äh, unbewusst. Der Körper orientiert zu dem, was da passiert, hin. Und ich sehe, ach, ist ja gar nichts, ist jetzt nicht der Wolf, sondern es ist nur der Zweig, der geknackt hat. Was passiert? Der Parasympathikus übernimmt, gehört auch zum autonomen Nervensystem, führt wieder in die Entspannung, weil ich bin ja sicher, es ist nichts passiert. Der Herzschlag geht runter und ich laufe weiter. Was wir da haben, ist eine Orientierungsreaktion. Ja, so Bei allem, was passiert, orientiert der Körper zuerst, ohne dass wir das steuern. In der Traumatisierung kann schon das alleine nicht nicht passieren und bleibt stecken. Ja, gerne hier auch im, im hals nacken -Bereich. wenn man da Probleme hat, sind es oft nicht abgeschlossene Orientierungsreaktionen aus einer Traumatisierung. So, und das heißt, ein Trauma ist immer zu schnell und zu viel, so dass ich es nicht, dass mein Nervensystem es nicht verarbeiten kann. Ja, dass die angelegten Kampf, Abwehr, Orientierungsreaktion in der Traumatisierung nicht zu Ende gebracht werden konnten, sondern ich bin quasi überwältigt worden, grob gesagt.
1: Eine Frage, ist es etwas, was hauptsächlich in der Kindheit passiert? Also wir sprechen ja oft auch bei Therapien über das Thema, was in unserer Kindheit schiefgelaufen ist. Ist, ist das der Ursprung der meisten Traumatisierungen?
2: Unterschiedlich. Also bei Monotraum kann das natürlich auch ein Erwachsener sein, dem das passiert. Also wenn ich zum Beispiel so Geschichten höre, dass mir Klienten erzählen, Mensch, die Mutter ist jetzt zehnmal gestürzt hintereinander und wieder der Oberschenkel oder was auch immer gebrochen, dann höre ich mir das an und weiß schon, oh wei, ähm, auch da gab es einen Sturz, der als traumatisch erlebt wurde. Was macht das Nervensystem? Das Neben allem Altersbedingten ist es so, dass das Nervensystem versucht, den ersten traumatischen Sturz zu wiederholen, um endlich die nicht abgeschlossenen Kampffluchtabwehrreaktionen zu Ende zu bringen. Das heißt, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Mensch, Frau Seidel, ich stürze immer wieder, dann sage ich, ja, sie stürzen immer wieder, weil es da einen ersten traumatischen Sturz gab, der nicht zu Ende gebracht wurde und das Nervensystem versucht es quasi immer wieder durch neue Stürze zu Ende zu bringen. Ja, das, sowas muss man natürlich wissen. Ne? Laien wundern sich dann und sagen, Mensch, wie kommt das denn? Das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt ständig passiert. Ne? Gleiche Zahnarzt. Ja, machen wir mal Zahnarzt. Das kennen ja viele, dass die erlebt haben, Mensch, ich gehe zum Zahnarzt und dann passiert da was Ungutes. Haben wir alle, glaube ich, auch schon mal durch. Da ist das Gleiche. Das kann sein, dass ich so stabil aufgestellt bin als Erwachsene, dass das sehr unschön war, aber nicht eine Traumatisierung sein muss. Auch wenn ich da ziemlich Schmerzen erlitten habe. Sehr viel häufiger ist es aber so, dass ich da eine sehr unschöne Behandlung erlebe, mir dann sage, okay, dann wechsle ich jetzt den Zahnarzt. Also das tue ich mir nicht nochmal an. Dann komme ich zum neuen Zahnarzt und dann passiert das Gleiche. Auch hier wieder, warum? Es kann natürlich sein, dass der neue Zahnarzt einfach schlecht ist, okay? Aber das muss nicht der Fall sein. So, es kann auch hier sein dass das Nervensystem versucht, die erste Ursprungssituation zu Ende zu bringen, zu vervollständigen und deshalb wieder eine ähnlich stressige Situation erschafft, ohne dass der Zahnarzt schlecht sein muss. Es gibt dann einfach Komplikationen, die mit der ersten Ursprungssituation zu tun haben. So. Und das sind Sachen, deshalb lohnt es zum Beispiel, das sind Monotraum, ne, ähm, an der Stelle wirklich zu sagen, Mensch, ich gucke mir das mal an und man sollte immer, wenn sowas ist, Zahnarzttrauma, immer das durcharbeiten, ne, am besten über körperorientierte Traumatherapie, weil dann bin ich wirklich frei und ich habe die Fälle alle zuhauf in der Praxis, die dann wieder gute Erfahrungen beim Zahnarzt machen. Ja. Zum Beispiel ist ein Monotrauma.
0: Kann ich dann so ein Trauma eigentlich auch unbewusst haben, also dass ich gar nicht weiß, dass ich überhaupt eins habe und trotzdem unter den Folgen leide?
2: Natürlich, das ist ja bei den allermeisten so. <lacht> genau. Also deshalb habe ich ja mein letztes Buch geschrieben, um da aufzuklären, um da diesen ganzen Fehlbehandlungen vorzubeugen. Ja, ich sage mal, die Leute, die zu mir kommen, viele wissen natürlich, sie sind traumatisiert durch meine Bücher und Artikel oder Interviews. Aber ähm, bei vielen ist es wirklich so, dass Jahrzehnte falsch behandelt wurden durch Psychotherapie und. Ich bin ja auch in tiefen Psychologie ausgebildet, aber damit kann man eben kein Trauma lösen. Das muss klar sein. Das kann ich nachher noch erklären. Insofern haben viele nur tatsächlich Symptome. Wir bleiben mal bei dem, bei den Monotraumas nochmal, um das nicht so völlig durch, ähm also, wie gesagt, Monotraum kann, Trauma kann sein, auch eine Vergewaltigung, ein Überfall, eine Naturkatastrophe, was wir ja jetzt auch hatten in Deutschland schon, das kann ein Monotrauma sein, ne, wenn dann Überschwemmungen sind und so weiter, je nachdem, wie ich aufgestellt bin. Das sind so Einzeltraum. OP, ne, da Simme ist das Gleiche. Eine OP muss keine Traumatisierung sein, kann aber eine Traumatisierung sein. Auch hier wieder, wann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eine Traumatisierung hervorrufen könnte? Natürlich, wenn ich alte Traumata habe, die nicht verarbeitet sind, aber vor allem, wenn kein Kontakt und keine Bindung da ist. Das heißt, es gibt nicht die gute Krankenschwester, die mir vor der Narkose noch die Hand reicht und wo ich mich festhalten kann. Ja? Und es ist eben keine geplante OP, wo ich Zeit habe, mich vorzubereiten, mich darauf einzustellen, sondern es ist zum Beispiel eine Not-OP, also auch wieder zu schnell, zu viel. Ja? Kontakt und Bindung immer wieder kann ob Zahnarzt, ob OP, ob Sturz kann eine Traumatisierung verhindern. Ja, also das heißt, Blickkontakt, Körperkontakt sind essentiell wichtig, ganz, ganz wichtig, um das wirklich zu verhindern. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung oder im Familienkreis nur bestätigen, dass das wirklich so ist. Ne? So, grob gesagt, da habe ich bestimmt ein paar vergessen. Das sind so die Monotraum. Und dann gibt es eben die komplexen Traumatisierungen. Da kommen wir eher dahin, Jemand hat Symptome oder jemand ist traumatisiert und weiß nicht, dass er traumatisiert ist, weil das in unserer Gesellschaft einfach nicht äh, benannt wird oder für viele vielleicht auch normal ist, so, so eine Art von Kindheit und Erziehung genossen zu haben, sozusagen. Ne? Komplexe Traumatisierungen sind langanhaltende, mehrere Traumata. Und die sind natürlich dementsprechend auch länger zu behandeln und machen, ja, machen ganz andere Symptome und, und, sind teilweise auch ein Lebensthema. Machen wir mal ein Beispiel. Was bei uns oft nicht gesehen wird, ist, dass mangelnder Zuspruch in der Kindheit, mangelnde Liebe, mangelnde Fürsorge, also schon, wenn Klienten sagen, meine Eltern haben nicht mit mir gekuschelt, dann weiß ich, dass da eine Traumatisierung vorliegt. Ja, da ist nichts dran zu rütteln. Also, äh, wie, wie wächst ein Kind auf, ein Baby? Durch was erfährt ein Baby, was es ist? Ein Kind kann ja nur, wenn es ganz klein noch ist, sich selbst erfahren über den Kontakt zu den Eltern, über den Blickkontakt, über den Körperkontakt, über die Beantwortung, ja? durch die Resonanz, die Mama und Papa reagieren auf mich. Wenn das nicht passiert oder sehr unzureichend passiert, kommt es zu einem Bindungs- und Entwicklungstrauma, was wir ähm, auch unter die komplexen Traumatisierungen oder mit dazuzählen, sagen wir mal so. Und das wissen halt viele nicht. Ne? Für die ist das halt normal, aber sie haben dann halt eben im Leben doch etliche Probleme.
0: Sie haben gerade bei den Monotraumen so ein paar Themen angesprochen, die mit, mit ärztlichen Behandlungen und so weiter zusammenhängen. Jetzt würde ich ganz naiv sagen, dann würde es doch eigentlich Sinn machen, dass man diese Ärzte auch ein Stück weit aus, oder Ärzte und Ärztinnen äh, auch entsprechend ausbildet, dass solche Traumen verhindert werden, also dass man das in die Behandlung integriert und damit äh, direkt umgeht, also gerade auch in, in Extremsituationen, in äh, der Notaufnahme, wie auch immer, weil das ist ja irgendwie wahrscheinlich letzten Endes, könnte ich mir vorstellen, ja auch ein, ein Faktor, der bei der Genesung äh, helfen könnte.
2: Ja, ja, absolut. Ne? Ähm, klar. Tja, was soll ich dazu sagen? Es wäre schön, sagen wir mal so. Die Realität zeigt leider was anderes. Also ich weiß, dass ich damals in der Ausbildung im Somatic Experiencing, in der körperorientierten Traumatherapie, eine Anästhesistin dabei hatte, eine Ärztin, und der natürlich auch die Augen und Ohren aufgingen, sozusagen, bei dem, was sie da erfuhr, und die dann aber ganz klar natürlich versucht, die das einzubauen, aber sie sagt, das ist eigentlich nicht machbar. Es ist vom Zeitfaktor und allem. Eigentlich nicht machbar. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier ähm, die Krankenhauslandschaft angucke, meine Tochter war im Sommer im Krankenhaus, da ist so viel schiefgelaufen, so viel. Und warum? Weil wir den totalen Fachkräftemangel haben. So, Das heißt, auch die Notaufnahme. In Berlin ist es ja so, dass die Notaufnahmen teilweise äh, Krankenwagen abweisen. Das hat es früher nicht gegeben. Wie will man denn das Personal noch schulen? Die sagen doch, Leute, lasst mich in Ruhe. ja. Wir sind froh, wenn wir hier überhaupt durchkommen. Das ist ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, aber in Berlin ist es momentane
1: Katastrophe. Das heißt ja, im Endeffekt, wenn wir jetzt praktisch auf die nächste Stufe gehen und über Retraumatisierung sprechen, dann tragen ja diese Erlebnisse oder diese Vorkommnisse jetzt, wird wieder abgewiesen oder wird nur abgewickelt, erfahre wieder Ablehnung vielleicht unterm Strich oder wie, ja, also auf jeden Fall die fehlende Bindung, den fehlenden Kontakt. Das heißt, unter Umständen erleide ich das Gleiche immer wieder.
2: Ja, das, genau, die Gefahr ist quasi, das nehmen wir, bleiben wir beim Krankenhaus, dass ohne so Erfahrung von Abweisung, in der Notsituation auch noch, ähm, die alte Abweisung in der Kindheit, die nicht trauma, äh, traumatherapeutisch bearbeitet wurde, dass die reaktiviert werden kann. So im besten Falle, in Anführungsstrichen im besten Falle, haben wir da nur eine reaktivierung das heißt derjenige dem geht's schlecht der ist hat vielleicht schmerzen allerdings psychogene der kann nicht mehr schlafen er hat angst ne vielleicht kommen auch bilder die ihn überwältigen flashbacks und so weiter er ist übererregt ne oder sogar dissoziiert also nicht mehr ganz präsent ist also ja alles möglich im besten Falle lässt das nach ein paar Tagen nach, beziehungsweise im Notfall nach einer Stunde Traumatherapie, dann haben wir nur eine Reaktivierung. Das heißt, ein ähnlicher Reiz, Krankenhaus, ich werde nicht beantwortet, die sind nicht für mich da, wie früher zu Hause die Eltern auch, führt zu einer Reaktivierung. Das lässt dann nach ein paar Tagen wieder nach. Genau bei einer Retraumatisierung, was theoretisch tatsächlich passieren könnte, Retraumatisierung ist ja durch alles letztendlich möglich, wäre es dann wirklich so, dass komplettes alte Material getriggert wird und aber im Grunde ungebremst hochbricht. Ja, Dann ich bin dann, das ist ein Riesenunterschied zur Reaktivierung, nicht mehr lebensfähig. Das heißt, ich habe Schmerzen ohne Ende, wohlgemerkt ohne körperliche Ursache, die auch anhalten, die gehen nicht mehr weg. Erstmal, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Angstzustände und oder Depressionen. Ich bin nicht mehr mit mir, so ich glaube, ich bin mit Gott verbunden. Ähm, ich bin quasi überwältigt, bin nicht mehr richtig präsent und anwesend zwischen mir und der Welt, ist zum Beispiel eine Glaswand gefühlt oder eine Mauer. Ich erlebe mich von außen nicht mehr in meinen Körper und so weiter, also extrem beängstigende Symptome und eine Retraumatisierung. Ich habe, ja, da das äh, quasi mein Spezialgebiet ist, weil ich selber eine Schwere Retraumatisierung, ich glaube vor 15 Jahren erlitten habe, kommen ganz und ich auch darüber schreibe, kommen ganz viele Menschen mit dieser Symptomatik zu mir. Genau und eine Retraumatisierung kann tatsächlich durch alles ausgelöst werden. Psychotherapie über äh, psychosomatische Klinik, die nicht aufpassen. Was hat man denn noch Schönes? Ich weiß noch ich hatte mal eine Klientin die selber sehr erfolgreich war, ein eigenes Business hatte und so weiter, selber im psychotherapeutischen Bereich tätig war, sehr erfolgreich, starke Frau. Und die hatte Psychotherapie gemacht und da innere Kindarbeit, was im Übrigen extrem sinnvoll ist. So, Aber worauf hatte die Psychotherapeutin nicht geachtet? Die hat nicht darauf geachtet, dass bei dieser Frau der Erwachsene Anteil etabliert war. Sondern die hat die in die gesamten inneren Kinder reingetrieben oder mit denen gearbeitet, um, ohne mitzukriegen, die Frau wird zu diesem Kind. Der Erwachsene ist gar nicht mehr da. Und damit ist die in so eine massive Retraumatisierung reingerutscht, da sie ihr ganzes Business zumachen musste und wirklich auch, die war auch selbstständig, nicht, nicht mehr arbeiten konnte.
1: Aber jetzt mal so als, als, als Verständnisfrage, Frau Seidel, die also wenn wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, wie zum Beispiel also über das Thema Trennung. Ich bringe jetzt mal ein persönliches Beispiel. Früher dachte ich immer, ich wäre eifersüchtig, habe aber festgestellt, dass ich in meinen Beziehungen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten oder gewisse Unsicherheiten, dass ich richtige Panikattacken entwickle. Jetzt ist die Frage, das was Sie ja beschrieben haben bei, bei dem Klienten, der bei Ihnen war, sind es Themen, die im ersten oder zweiten Lebensjahr passieren und vielleicht schief gegangen sind. Aber das ist ja auch eine Phase, an die wir uns ja selbst gar nicht erinnern können. Wie kommt man denn an sowas überhaupt dran? Also wo woher? Wie kommt man denn überhaupt da drauf?
2: Ich muss mich auch nicht erinnern. Das ist kein Problem. Bei dem wo es bei dem Klienten war, es so dass ähm, dass die Mutter das ihm auch erzählt hat tatsächlich. Ne, ähm, nee, ich muss mich nicht erinnern. Wir haben in der Traumatherapie zwei Zweige. Also entweder arbeiten wir mit traumatisierten traumatisierenden Ereignissen, die wir die wir erinnern, nehmen wir mal an einen sexuellen Übergriff oder einen Überfall, die erinnert sind, äh, dann arbeiten wir das durch Und wenn die Erinnerung, was ja ganz oft der Fall ist, nicht da ist, ist es auch überhaupt kein Problem, dann arbeiten wir an der Symptomatik, also in dem Fall an der Panik zum Beispiel die jetzt auftritt, wenn da in der Partnerschaft irgendwas ist. Und damit erwische ich quasi auch die den Ursachepunkt. Ja, also ich muss die nicht erinnern, um, um den Ursprung durchgearbeitet zu bekommen, sondern dann bleibe ich einfach an der Symptomatik, die mich stört.
1: Okay, jetzt mal, wenn ich mir das jetzt mal so anschaue und früher dachte ich ja immer, so eine Psychotherapie ist ja wie so ein Bugfix, also da ist irgendwas falsch in mir und wenn ich dann das therapiert habe, dann dann kommt das auch nicht mehr vor oder dann passieren bestimmte Sachen nicht mehr. Aber das ist ja gar nicht so sondern es geht ja um, um was ganz anderes. Wie könnte man denn sagen, was ist denn eigentlich das Ziel oder die Zielsetzung von so einer Art Therapie? Worum geht es da eigentlich?
2: Naja, also das muss man vielleicht unterscheiden. Psychotherapie als solches ist ja nicht Traumatherapie. Ne? Aber ähm, Psychotherapie oder ist, ist für mich persönlich immer ja, eine Unterstützung bei der persönlichen Weiterentwicklung. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn jemand 40, 50 50 sagen wir Jahre alt ist und mir erzählen will, er hat in seinem Leben noch keine Psychotherapie gemacht, bin ich ganz ehrlich, als sehr versierte Traumatherapeutin werde ich dann stutzig und sage mir, mh, der ist jetzt 50 Jahre alt, hat eine Scheidung hinter sich, Krankheiten waren auch schon da, noch ein paar andere Lebensumbrüche wie Arbeitslosigkeit und so weiter. Wie gesagt, wir wissen, unser Nervensystem kann einiges verarbeiten. Aber ich bin halt der Meinung, wenn solche Krisen schon da waren und man nicht gerade äh, erst 20 ist und sich dann noch nie in seinem ganzen Leben Unterstützung durch Psychotherapie oder Coaching geholt hat, dann, sage ich ganz ehrlich, mh, kommt bei mir der Gedanke, wie weit ist denn dieser Mensch entwickelt. Das heißt, Psychotherapie ist für mich ein Instrument, wenn sie gut ist. Ne? gibt ja auch genug Psychotherapeuten, die keine gute Arbeit machen. Ja, also wenn sie gut ist, ist es ein Instrument der persönlichen Weiterentwicklung. Ja, mir kann keiner sagen, dass er durch bestimmte Krisen, wie Todesfälle und so weiter, unbeschadet durchgegangen ist, ohne dass er sich Abwehrmechanismen wie ich arbeite ganz viel oder ich rauche oder ich kiffe oder ich trinke Alkohol oder dann habe ich halt viel Sex oder ich weiß nicht was diesen oder macht ganz viel Sport diesen Ding bedient hat. Ja. Das ist ja auch alles okay. Für mich sind es alles Bewältigungsstrategien, aber das muss halt irgendwie auch klar sein. Was mache ich denn, wenn es mir nicht gut geht? Auf was greife ich zurück, wenn ich mir eben keine Unterstützung hole? Also das ist meine Haltung. Psychotherapie hat für mich nichts mit psychischen Erkrankungen zu tun, sondern in allererster, an allererster Stelle mit einer persönlichen Weiterentwicklung. So Bei Trauma ist es natürlich so, dass... Ähm, die Leute kommen, weil sie entweder in der Beziehung Probleme haben, weil es da nicht läuft oder gar nicht erst in eine feste Beziehung kommen. Oder sie haben körperliche Symptomatiken, wo kein Arzt ihnen helfen kann. Ich kooperiere ja auch mit Ärzten oder Schlafstörungen oder Konzentrationsstörungen. Ich habe Leute mit Prüfungsängsten, die hoch, hochintelligent sind, aber die Medizinprüfung nicht schaffen. So, ne, Das heißt laute Symptomatiken, wo Leute sagen, Mensch, das hindert mich an einem glücklichen Leben. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die die von diesen Symptomen ganz viele haben und die eben auch wissen, da ist Missbrauch passiert, da ist Vernachlässigung passiert und, und, und. Ja, aber ich habe tatsächlich sehr viele Leute, die durchaus sehr erfolgreich sind im Leben, aber eben natürlich durch diese ganzen alten Dinge gehandicapt sind. Ja, und das ist auch ein Handicap. Also zumindest, wenn mehrere Traumata da sind und über einen längeren Zeitraum aus der Kindheit, dann ist das ein Lebensthema. Das muss allen klar sein. Ja, da da gibt es auch nichts zu beschönigen. Man kann da richtig gut arbeiten, so dass jemand wirklich ein gutes Leben haben kann. Aber ich sage bei bestimmten Traumatisierungen, ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Kind im Brutkasten gelegen. Damals äh, wurden die noch liegen gelassen. Erste, frühe, extreme Traumatisierung. Weil Todesangst, existenzielles Alleinsein, Schmerzen unter Umständen. Noch Früher haben die ja mit den Babys auch gemacht, was sie wollten, weil sie der Meinung waren, die haben kein Schmerzempfinden. Da weiß man ja heute, dass äh, da gehören die 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 Area, wo das Schmerzempfinden quasi verortet ist, dass da eben tatsächlich Störungen vorliegen, Übersensibilitäten und was weiß ich nicht, wenn man das so grob sagen kann. Ja, das Kind lag also im Brutkasten, musste da schon lernen, sich abzuspalten, zu dissoziieren, wegzugehen aus seinem Körper, um überhaupt zu überleben. So, Das ist die massivste Traumatisierung zu einer Zeit, wo das Nervensystem sich noch nicht regulieren konnte. Im Mutterleib und bis zu drei Monate nach der Geburt kann das Nervensystem sich nicht regulieren. Das heißt, wenn in der Schwangerschaft der Mama ganz viel Stress war ja, oder ein Zwilling neben einen abgegangen ist oder die Geburt äh, super stressig war, dann wie früher sind die Kinder ja noch in Säuglingszimmer tagelang gelegt worden. Dann legt es schon einen Grundstock, äh, Grundstock für ein nicht reguliertes Nervensystem oder in, zu DDR-Zeiten sind die Kinder ja ganz früh in die Krippe gekommen, ein paar Wochen nach der Geburt. Alles, alles Ursachen für ein nicht reguliertes Nervensystem. Das heißt, egal wie alt ich dann bin, wenn ich keine Traumatherapie mache, und hier vor allem körperorientierte Traumatherapie wie Somatic Experiencing, wird sich mein Nervensystem Zeit meines Lebens nicht mehr vernünftig regulieren. So. Und das muss ich einfach ähm, wissen. Und ähm, das heißt, ähm, da ist es auch schon so. Ne? Nehmen wir mal, bleiben wir bei den frühen Traumatisierungen. Dann kommt ja bei genug anderen noch der sexuelle Missbrauch dazu. Oder die Vernachlässigung durch die Eltern und, und, und. Oder in der Familie ist jemand gestorben und äh, man hat das sehr hautnah mitgekriegt. Oder ein Elternteil war erkrankt und nicht präsent und so weiter. Was das Leben so zu bieten hat, so. Und da müssen wir halt unterscheiden. Es gibt halt ähm, Menschen, die mit dieser Traumatisierung oder diesen mehreren Traumatisierungen und der frühen Traumatisierung sehr gut eine ganze Weile durchs Leben laufen. Ja, sehr gut. Bis auf ein paar Symptome. Vielleicht klappt es mit der Beziehung nicht so. Vielleicht gibt es körperliche Beschwerden. Aber die laufen ganz gut. Ja, die können durchaus sehr erfolgreich sein und brechen dann spätestens mit 40, 50 ein. Ja, dann kommt es oft sehr, sehr, sehr schwallmäßig alles nach oben oder durch ein Burnout oder was auch immer. Und dann gibt es welche, die von Anfang an mit der gleichen Traumatisierung sehr lebensunfähig sind und das weiß keiner genau, wenn man ehrlich ist, warum ist denn der eine mit der gleichen Traumatisierung noch eine ganze Zeit gut gelaufen und der andere nicht. Ne? Ist manchmal die gute Lehrerin oder die gute Oma, aber eben nicht immer, ne? die dann eine Ressource waren So, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ganz verständlich darstellen konnte, so ein bisschen.
1: Das heißt, wir sprechen hier von Menschen, die schon darunter leiden, also unter, unter, unter den Themen und eine ganze Zeit lang sehr unterschiedlich damit umgehen und vielleicht in ihrem Umfeld die Möglichkeit haben, vielleicht noch eine gewisse Stütze oder Unterstützung zu erfahren. Aber früher oder später bricht es hoch. Ist es dann diese berühmt-berüchtigte Midlife-Crisis, von der wir hier sprechen? Oder ist es zufällig, dass das vielleicht im gleichen Lebenszeitraum zusammenfällt?
2: Ach, das weiß ich nicht so genau tatsächlich. Also manchmal bricht es halt, das Problem ist, wenn jemand nichts von seinen Traumata weiß oder es nicht wissen will. Das, dann ist eben leider Gottes oft so, wenn die 50 sind, dann kommt der totale Zusammenbruch. Ne? Ob man das kann sein, dass das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist einfach so ein traumatisiertes Nervensystem. Man muss sich das ja so vorstellen, ist ja ständig in der Über- oder Untererregung beziehungsweise im Wechsel. Das heißt, es ist ständig ganz viel Stress im System und dieses Nervensystem muss das halten. So, das kann es aber eben nicht ewig. Ja, und das, das führt dazu, dass zum Beispiel ganz viele Vitamine, Spurenelemente verpulvert werden, verbraucht werden. Ganz viel Cortisol von den Nebennieren ausgeschüttet wird. Und das kann man eine ganze Zeit machen, aber irgendwann ist eben Feierabend und es ist eben spätestens mit 40, 50, ne? da kann das System der Körper das einfach nicht mehr halten. Ne? Und dann kommt eben die absolute Erschöpfung, Angstzustände, die Nebenhirn sind erschöpft, klassisches Burnout und, und, und. Also da reicht noch ein, ein kleines Ding, ist es oft als Auslöser, das kann banal sein, Arbeitsplatzwechsel, Ortswechsel und dann Kracht derjenige zusammen. Also deshalb eigentlich ist es besser, je früher, umso besser ist es eigentlich daran zu gehen, wenn man weiß, dass da irgendwo was liegt. Weil irgendwann kommt es eh nach oben. Also der Älteste, den ich jetzt mal hatte, der war selber ein sehr anerkannter Psychotherapeut, der wurde Kriegstraumatisiert. Er war als Kind relativ auffällig, hat sich dann aber selber unglaublich gefangen durch sein eigenes Psychologiestudium, hat eine gute Beziehung, alles gehabt und dann brach das durch eine Erkrankung im Alter, ich glaube mit ein paar 70 jetzt hoch, der hat noch gearbeitet, 72, 73, irgend sowas, brach das hoch durch eine Erkrankung, die relativ normal war, sage ich. Und dann kamen die ganzen frühen Sachen nach oben, obwohl der schon Psychotherapie selber ganz viel gemacht hat, weil er ja eben selber vom Fach war. Man konnte natürlich wunderbar mit dem arbeiten, ne, aber er hatte immer noch ein dysreguliertes Nervensystem und wir mussten das durcharbeiten quasi. ne. Aber er ist eine Zeit lang sehr, ja, extrem lange gut gelaufen, bis auf ein paar Symptömchen. ne gab schon ein paar Auffälligkeiten, aber die waren verkraftbar.
0: Gibt es so einen Punkt, wo Sie sagen würden, okay, bei diesen Anzeichen, bei diesen Momenten sollte man dann wirklich mal auch, auch sich Hilfe holen? Also sowas wie irgendwelche Warnzeichen oder irgendwelche ja, Verhaltensmuster oder irgendwas, wo man, wo man selber merken sollte, okay, das, das klappt so nicht alleine?
2: Mhm. Das ist natürlich eine breite, ein breites Feld, ne? <lacht> muss man so sagen. Also das reicht ja von, ich gerate immer wieder in Mobbing-Situationen. Ja. ja, als Beispiel. Das ist kein Zufall, sondern das ist im Regelfall, passiert es deshalb, weil... Bei jeder Traumatisierung, die ich als Kind erlitten habe, ähm, gab es Grenzdurchbrüche, immer. Das heißt, meine Grenzen wurden verletzt. Und diese Grenzen werden, wenn man nicht gerade Traumatherapie macht, oder vielleicht nochmal sowas wie, wie ich habe gelernt, mich zu verteidigen oder so, aber eigentlich werden die nicht wieder aufgebaut. Ähm, Menschen, äh, gerade im beruflichen Umfeld, ähm, ich sage mal bewusst Täter in Anführungsstrichen, ähm, merken das wie Spürhunde. Die kriegen mit, bei wem ist denn hier irgendwie die Grenze gebrochen? Wer, Wo ist denn da irgendwas nicht stimmig? Und da hauen die rein. Ja, Das ist so, muss man ganz klar so sagen. Die haben da wie einen siebten Sinn dafür. Und das heißt, da arbeite ich zum Beispiel mit den Klienten daran, die Grenzen wieder aufzubauen. Und meist reicht es schon, dass die Situation sich äh, im beruflichen Alltag verändert. Ich habe und nur mal wohlgemerkt, ich habe da extrem erfolgreiche Leute. Bis hin zur Schuldirektorin, die trotzdem dieses Thema hatten mit dem Mobbing. Ne? Und überall Grenzdurchbrüche. Ich stelle die Grenzen wieder her, dann verändert sich das. Kann natürlich trotzdem sein, ich muss dann vielleicht die Schule wechseln oder so, aber zumindest wird sich das dann so nicht mehr aufbauen, beziehungsweise ich weiß, wie ich mich dann verhalten und wehren kann. So, das ist ja so ein Klassiker. Schlafstörungen, ne, die eine lange Zeit gehen, da würde ich dann schon mal auch sagen, hört man ja allen halben, ist immer, so gut wie immer, wenn da medizinisch alles ausgeschlossen ist, ist immer ein nicht reguliertes Nervensystem. Wie gesagt, es gibt Wechseljahre, diese ganzen Geschichten, deshalb sage ich ja medizinisch muss es schon ausgeschlossen sein, die Ursache. Aber ansonsten zeigt es einfach: Ich habe ein nicht reguliertes Nervensystem, wenn ich Schlafstörungen habe, und dann müssen diese, muss das Nervensystem, muss dem quasi Regulation beigebracht werden. Hier wie gesagt am besten mit körperorientierter Traumatherapie wie somatic experiencing und dann hören im Normalfall die Schlafstörungen auf oder verbessern
1: sich. Jetzt stelle ich mir genau den Teil äußerst spannend und auch, auch schwierig vor, denn wenn man, wenn der eigene Organismus jetzt über Jahrzehnte auch gelernt hat, ein gewisses Stresslevel irgendwie vielleicht auch als Normalität also, die Frage ist, was, was ist denn eigentlich ein gesundes Level und was nicht? Und das, was ich gerade beschrieben habe, Grenzen setzen, wenn ich jetzt jahrzehntelang gewohnt bin, dass also ständig Grenzüberschreitungen stattfinden und um nicht das eigentlich erst noch, erst anfange zu spüren, wenn es eigentlich schon, ja, eigentlich schon fast zu spät ist, ähm, oder schon ganz, ganz weit, dann ist das doch ein ziemlich langer Prozess, bis ich herausfinde, ähm, wo wo ich am besten anfange, Grenzen zu setzen.
2: Nee, 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 das ist zu verkopft. Also das das passiert dann automatisch, wenn wir an dem Mobbing arbeiten. Und es ist nie zu spät. Ich habe Leute, ich habe einige Leute, die in den 70ern sind. Der Punkt ist, wenn die in den 70ern sind, muss man ganz ehrlich sagen, da kommt es an, wie wie wach ist da jemand? Ne? Wie Wie fit ist da jemand noch? Wenn jemand fit ist und wach ist und, und kognitiv alles in Ordnung ist und so weiter, dann ist es überhaupt kein Problem, in dem Alter Traumatherapie zu machen. Überhaupt keins. Weil man muss ja mal ein bisschen weitergehen. Wie geht denn ein dysreguliertes Nervensystem zum Beispiel in den Tod? Ist bestimmt nicht locker. Als eins, was relativ gut reguliert ist. Da kommen ja im Alter, ich, man kann nur 90 werden, dann lohnt es immer noch, da was zu machen. ja. Und viele Sachen, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisschwierigkeiten, haben eben auch mit einem dysregulierten Nervensystem zu tun. Wenn ähm, ich primär in einer sympathisch bedingten Übererregung bin, also immer so alles angespannt, immer im Superstress, äh, immer leicht aufgeregt, dann ist es so, dass mein Gedächtnis und meine Konzentrationsfähigkeit gar nicht gut funktionieren können, weil quasi diese die, diese Area im Gehirn, die dafür zuständig ist, durch diesen hohen Stress wie geblockiert ist. Das wird dann durch die bessere regul durch die Regulation des Nervensystems natürlich besser. Ne? Wenn jetzt nicht gerade durch Alzheimer ist oder sonst wie, aber äh, ich habe ja etliche mit Konzentrationsstörungen und wenn da wie auch hier wieder, wenn da medizinisch nichts vorliegt, dann hat es immer mit einem disregulierten Nervensystem zu tun. Oder Leute, ich mache mal weiter als Beispiel, oder Leute, die kommen und sagen, Oh nie finde ich eine feste Partnerschaft oder immer habe ich nur eine Fernbeziehung oder immer habe ich nur so einen Partner oder so eine Partnerin. Das hat mit der eigenen Bindungsfähigkeit zu tun und die, da wären ja quasi, wie die ist, das wird ja leider in der Kindheit gesetzt. Ne? So, wenn ich Eltern habe, die mich eben nicht beantworten beziehungsweise nicht zuverlässig sind, nicht sicher in der Bindung zu mir sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben deutlich höher, dass ich mir Partner suche, wo das das Gleiche ist. Und wenn ich zum Beispiel immer Fernbeziehungen habe, dann weiß ich einfach, okay, das deutet auf ein Thema, eine Nähe-Distanz-Problematik hin und damit ein Bindungsthema. Das ist eben kein Zufall. Ja, das kann man bei einer Fernbeziehung sein, aber wenn ich fortlaufend immer wieder Partner habe, die weiter wechseln und dann sage, ach, das tut mir gar nicht gut und ich leide, dann hat es aber mit mir zu tun, weil ein Teil will sich nicht tiefer binden und sucht sich dann lieber Leute, die weiter wechseln. sind. Ne, so es zum Beispiel.
0: Wie nachhaltig ist denn eigentlich so eine Therapie am Ende? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte an einem bestimmten Trauma arbeiten, ähm, bin ich dann quasi für den Rest meines Lebens äh, dauerhaft in, in Therapie oder habe ich auch die Möglichkeit, sowas wirklich dann nachhaltig zu überwinden?
2: Also, das muss man unterscheiden, wie gesagt. Ne? Wenn es jetzt wirklich nur ein Monotrauma ist, also eine Geschichte und sonst alles gut gelaufen ist, dann reichen da wenige Stunden. Ne? So. Dann ist es durchgearbeitet. Woran erkenne ich, dass ein Trauma durchgearbeitet ist? Erstens, dass die Symptome weg sind. Zweitens, dass, wenn ich auf das Trauma gucke, nehmen wir mal Überfall, werde ich immer noch sagen, das war schrecklich, aber ich sehe es neutral. Ja? Ich sehe es mit einer gewissen Distanz. Es macht emotional nichts mehr mit mir. Und ich kann wieder ähm, nachts im Dunkeln durch die Straßen laufen, ohne dass ich da in Panik gerate, grob gesagt. Ne? Also ich gucke auf das Ereignis. und Das Ereignis macht nichts mehr mit mir, sondern ist neutral. Ne? Und die Symptome sind durch. So Bei komplexen Traumatisierungen ist das was anderes. Ähm, ich sage immer gerne, ähm, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einem Diabetiker. Der muss sich spritzen, damit er lebt und nicht stirbt. So. Vielleicht ein bisschen grobes Beispiel, aber das trifft es ganz gut. Bei einer komplexen Traumatisierung ist es so, das ist eigentlich ein Lebensthema. Ja? Insbesondere, da müssen wir auch nochmal unterscheiden, wenn es diese von mir benannte frühe Traumatisierung im Mutterleib bis zu drei Monate nach der Geburt gegeben hat, wo noch keine Grundregulation da war. Insbesondere dann sprechen wir von einem Lebensthema. Ich sage mal so, je länger ich eine Kindheit hatte, und da gehört nun die Babyzeit mit dazu, die stabil war, wo alles gut gelaufen ist, umso besser ist mein Nervensystem aufgestellt. Das ist so. Und umso weniger habe ich dann irgendwann später damit zu tun. Ne? So Und jetzt sagen wir mal, wir haben diese frühe Traumatisierung und eben noch ein paar andere Geschichten. Dann muss ich mich darauf einstellen, dass ich ähm, mal ein, zwei Jahre intensiv Traumatherapie mache. Also Körper, Ich rede nicht von mir. Ich habe eine Warteliste. Ne? Also nicht, ich mache jetzt hier nicht Werbung für mich. Sondern wirklich, ich saß mit Absicht Leute macht körperorientierte Traumatherapie und am besten somatic Experiencing. Sonst bei zumindest komplexen Traumatisierungen bringt alles andere nicht sehr viel. ja, Beziehungsweise kann sogar zu einer Retraumatisierung führen. Natürlich muss dann noch sowas wie innere Kindarbeit dazukommen. Äh, Arbeit mit Anteilen, Täter in Projekten etc. etc. Ähm, das ist ganz wichtig. Und dafür habe ich ja mein letztes Buch geschrieben, um die Leute darauf hinzuweisen, was bitte müsst ihr beachten, wenn ihr euch einen vernünftigen Therapeuten sucht. Ja? Weil da gibt es einiges zu beachten. Wirklich einiges. Traumatherapie ist als Begriff nicht geschützt. Das muss einem klar sein. Das heißt, da kann ich an irgendeinen Halotri geraten. Und dann nützt mir auch nichts, wenn da als äh, Titel steht Diplompsychologe. Weil da, die lernen nicht in ihrem Studium wie man trauma äh, traumatherapeutisch arbeitet. Das, so, ne? genau das Gleiche gilt natürlich für Heilpraktiker und so weiter. Ja? Habe ich alles aufgenommen, will ich deshalb jetzt hier in dem Rahmen nicht wiederholen, äh, was man da beachten muss, eben um sich da auch zu schützen und ähm, wirklich auf jemanden guten zu, äh, an jemanden guten zu geraten, ja? der mir auch gut tut. So, und dann muss ich vielleicht eben ein, zwei Jahre alle zwei Wochen körperorientierte Traumatherapie machen, wie somatic experiencing. Und dann habe ich diese Intensivphase mal durch, Symptome sind erstmal ganz okay, ich habe vielleicht einiges durchgearbeitet oder das meiste sogar. Und dann ist es aber so, dass ich mehr als jeder andere immer mal wieder eine Stunde nehmen muss, weil eben dann doch nochmal die nächste Schicht hochkommt. Oder ich auf einmal in einer Lebenssituation bin, die doch nochmal an das alte Trauma connected auch wenn es im Grunde schon zumindest bis zu einem gewissen Grad durchgearbeitet ist. Das, das ist so. Das heißt, ich muss mich eben wieder Diabetiker anfreunden, immer mal wieder nach einer intensiven Phase der Arbeit, auch dann immer mal wieder, um mir Unterstützung zu holen. Oder ich habe jetzt, ich bin ja Selbstbetroffene, also ich bin selbstkomplex traumatisiert, deshalb weiß ich, wovon ich da rede. Ne? Und ich habe letztens mit einer Kollegin aus London gesprochen, die da ein sehr bekannter Coach ist, sehr erfolgreich, und die sagte, weißt du, Christine, wir müssen uns damit abfinden, dass wir als traumatisierte Menschen, wir sind beide komplex traumatisiert, immer mal wieder mit Überwältigung zu tun haben. Und wir sind beide Arbeitstiere. Ja? Also sie hat ein wahnsinniges Level, ist unglaublich erfolgreich. Ich muss momentan auch ziemlich viel arbeiten, was nicht so günstig ist. Und ähm, das nochmal zu hören, so eine Schwester zu hören, die sagt, ja, ist so. Und damit müssen wir uns abfinden. Ja, Das heißt, eine gewisse Sensibilität wird bleiben. Ich muss mehr auf mich achten. Ja, auch wenn ich erfolgreich bin. Ich muss mehr auf mich achten als jemand, der keine komplexe Traumatisierung hat. Ja, mein Körper, was auch ein Vorteil ist. Klar, ich höre mich dann besser. Ich kriege krieg ja auch schneller mit, wenn da irgendwas nicht läuft und nicht erst, wenn der Herzinfarkt kommt. Ne? ist ja bei vielen, die sich nicht so spüren und das Thema nicht haben. Die stehen halt dann da, dann ist der Herzinfarkt oder Schlaganfall da. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man viel an sich arbeiten muss, weil man gezwungen ist dazu durchs eigene Nervensystem, dass man da sehr fein früh mitkriegt, oh, wann kippt hier gerade. Ne? so Das heißt, ich muss sehr auf mich achten, muss sehen, dass ich einen ganz guten Rhythmus einhalte, ausreichend schlafe und bei mir ist es zum Beispiel so wie bei vielen meiner Klienten, dass wir sehr viel mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten müssen, weil die Werte nicht stimmen, weil zu lang Stress im Nervensystem war. Das kann man ja medizinisch auch durch Q-Tests und so weiter weil sie alles herausfinden. Und da schicke ich zum Beispiel meine Leute ganz oft hin, wenn bei mir Klienten sind, die sagen, Frau Seidel, ich bin so erschöpft. Dann sage ich, haben Sie die B-Vitamine ab? Äh, äh, haben Sie einen vernünftigen Bluttest gemacht, zum Beispiel Biovis, äh, Haben Sie einen Arzt, der darauf spezialisiert ist, orthomolekulare Medizin? ja, äh, Sind die B-Vitamine abgetestet worden? Die B-Vitamine, ich habe das vor vielen Jahren bei einem befreundeten Psychiater gelernt, sind das A und O, ob die stimmen. Wenn die nicht stimmen, befördern die sämtliche psychische Symptome. Das muss einem klar sein. Das heißt, wenn ich nicht genug B12, B6 habe, das kann zu Gedächtnisstörungen kommen, das kann zu Angstgeschichten kommen. Das befördert das total. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass Menschen, die ähm, traumatisiert sind oder zumindest komplex traumatisiert sind und so klassische burnout symptomatik haben, dass sie wirklich einen Arzt oder einen Heilpraktiker finden, der einen ganz feinen Bluttest macht und dann bitteschön auch einen cortisol um rauszufinden, schütten die Nebennieren zu viel Cortisol aus, was dann diese ganze Stresssymptomatik eben nochmal, äh, was was durch die ganze Stresssymptomatik hervorgerufen wird oder sind die schon erschöpft, ist nicht mehr genug Cortisol da ne? und das ist wirklich fast lebensgefährlich, weil das in ganz, ganz viele hormonelle und sonstige Prozesse in unseren Körper eingreift und da muss zwingend unterstützt werden medizinisch da kann ich sonst Traumatherapie sage ich mal machen bis ich schwarz werde ne Traumatherapie führt zu einem besseren regulierten Nervensystem so dass eben nach Möglichkeit nicht mehr so viel verpulvert wird an Vitaminen Mineralstoffen und eben nicht mehr so viel Cortisol ausgeschüttet wird okay aber ich muss dem System erstmal medizinisch helfen ja um da wieder auf ein Level zu kommen dass es eben wieder gesünder wird ne nur mal so, als, das sind zum Beispiel so Punkte, ne, die ganz wichtig sind.
1: Das heißt, unterm Strich können wir können wir sagen, es gibt ein Leben nach oder auch mit dem Trauma. Also Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, die natürlich in der Komplexität auch gut zusammen- und abgestimmt sein müssen, um das körperlich, also auch die organischen Themen mit den psychischen Themen hier hier zu kombinieren. Und es besteht also Hoffnung für viele Menschen, die irgendwie nach, nach vielen Jahrzehnten feststellen, sie möchten das vielleicht nicht mehr, sie möchten jetzt auch endlich mal vielleicht etwas entspannter sein an der einen oder anderen Stelle. Es gibt Möglichkeiten, das nicht mehr mit sich herumzutragen.
2: Ja, es gibt Möglichkeiten, und beziehungsweise es zumindest zu verbessern. Natürlich, je, je länger das chronifiziert ist. Ne, ich habe jetzt eine Klientin, die Jahrzehnte schon in der Krise war und, und zwar so psychiatrisch auffällig, dass also da ich... Auch die, auch dieser Klientin kann ich helfen, aber es ist, also das ist schon ziemlich chronifiziert. Ne? Da, da muss man, da muss man sicher auch gucken. Die, ich, den, ich sag mal so, den allermeisten kann man helfen. Es gibt eher wenige, denen man nicht helfen kann. So könnte man das vielleicht formulieren. Ne? das ist so, so meine Erfahrung.
1: Jetzt habe ich ja, also ich bin ja auch über Ihr Buch auf Sie gekommen. Also das Buch, wenn die Seele nicht heilen will. Und ähm, Sie sie haben es ein paar Mal erwähnt, Das sind ja auch Übungen drin und Vorschläge, was man selbst schon tun kann und vor allem auch ähm, wirklich hilfreich fand ich jetzt auch genau das Thema, worum es denn geht, worauf ich denn achten muss, um, um den richtigen Therapeuten, die richtige Therapeutin zu finden oder auch Anlaufstellen für akute Situationen. Kurze Frage, arbeiten Sie schon an was Neuem? <lacht>
2: Naja, mein neues Buch kommt ja jetzt am 13.12. raus und da ähm, das ist sicher schon ein bisschen anders. Ne? Ähm, es ist ja so, dass ich einmal diese neurobiologische Arbeit mache über das Nervensystem, aber was ich bisher eben nicht in die Öffentlichkeit getragen habe, außer dass es meine Klienten wissen natürlich, ist, dass ich auch energetisch arbeite und letztendlich auch wie sagte letztens ein Kollege zu mir in einem Feedback, ich hätte eine Wahrnehmung, die weit weit über das Normale hinausgehen würde. Das stimmt so, ja? Also ich kriege viel mit. Man könnte vielleicht auch sagen hellsichtig, was ich im ersten Moment nicht über gesagte Worte oder über den über den den Menschen erschließt, den ich jetzt nur so per se vor mir sehe und der der mir eben irgendwelche Sachen erzählt. Ne? So und das ist für die Therapie halt ein Vorteil und weil ich da einfach Sachen wahrnehme. Die nicht ausgesprochen sind oder die der Klient vielleicht auch nicht weiß. Und dadurch kann ich natürlich viel umfangreicher helfen. So. Das heißt, das neue Buch geht im Grunde tatsächlich über diesen energetischen Teil dieser Arbeit wieder mit extrem vielen Übungen für die, für zu Hause. Ziemlich anspruchsvollen Übungen, aber eben auch Übungen zur Reinigung, zum Schutz, weil das leider bei traumatisierten Menschen insbesondere auch ein großes Thema ist, sich zu schützen und reinigen zu müssen, weil eben das System häufig anfälliger ist und eben die Grenzen durchbrochen sind. Da ist wirklich mehr nötig, als auch, dass mir da wichtig war, reinzunehmen, wie arbeite ich denn zum Beispiel mit Anteilen, die vielleicht keine Heilung wollen oder die sich gegen eine Beziehung stellen. Also wir kennen ja alle die innere Kindarbeit, die fällt da natürlich auch mit rein. Aber wir haben eben nicht nur innere Kinder, die ähm, vielleicht nachversorgt und geheilt werden müssen, sondern wir haben auch junge Erwachsene, wir haben Jugendliche, die pubertieren, wir haben Babys. Neuerdings bin ich sogar schon bei Embryos gelandet. Also das finde ich, war hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm und äh, wirklich mitzukriegen, dass da schon Dinge von Eltern übernommen werden können, von Stress bis hin zu Programmen. Also es ist, ist unfassbar. Ja, In jedem Fall äh, kann ich auch Anteile von Tätern übernehmen, sogenannte Täterintrojekte, die dann eigenständig in mir wirken und mir das Leben schwer machen. Also zum Beispiel, wenn ich innerlich auch immer wieder so eine Stimme habe, die sagt, du bist schlecht, ja, du bist nicht gut, das schaffst du nie. Das sind oft auch übernommene Stimmen von Tätern. Und diese ganzen Dinge habe ich ins Buch reingepackt, sodass auch hier wieder Menschen eigenständig arbeiten können. Ja, Es ist ein ziemlich spirituelles Buch geworden, da muss halt jeder gucken, was er sich da rausziehen kann, aber gerade die Arbeit mit Anteilen, Reinigung und Schutz und eine völlig neue Übung, die mir gegeben wurde zur Traumalösung im Herzen, wo ich auch extra ein Audio aufgenommen habe, wo ich auch mit Menschen, also meinen Klientinnen, die Therapiepause bei mir hatten, weil ich in der Schreibauszeit war, den habe ich diese Übung gegeben, die Heilung des Herzens, weil mir nämlich gezeigt wurde, dass im Herzen noch mal Traumata gespeichert sind und Erlebnisse und wir da meist nicht rangehen. Das ist aber tatsächlich auch so. Und dann habe ich da eine Übung für mich bekommen und habe das mal die Klienten 14 Tage machen lassen und die mussten jeden Tag aufschreiben, was da ihr Resultat war. Und es war bahnbrechend, wirklich bahnbrechend, was die aufgeschrieben haben, weil ich natürlich auch sehr unsicher war, dachte hm, kann das so sein? Kann das so stimmen? Und das habe ich auch in meinem Buch aufgenommen, einfach auch da, um Belege zu haben, diese wirklich ganz neue Übung und das, was die Resultate für die Menschen machen. Das ist wirklich eine total simple Übung. Ja, also wieder ganz, ganz viel zur Selbsthilfe. Man muss natürlich offen sein sagen, ähm, ja, das mache ich jetzt mal. Sicher wird es Sinn machen, wer mein, mein letztes Buch noch nicht gelesen hat, wenn die Seele nicht heilen will, dass man das erstmal liest. Und dann mit dem Neuen anfängt. Ne, weil da in dem letzten aber die neurobiologischen Grundlagen drinnen und so weiter, das überhaupt weiß, was Trauma ist. Und wer natürlich eh von den Zuhörern spirituell aufgestellt ist von Hause aus, der kann dann auch gleich auf das ganz Neue am 13.12. zugreifen, weil der kann dann damit wirklich auch viel anfangen. Ja, das ist so das Nächste, was kommt. Und dann eben äh, am 3.12. jetzt nochmal ein Seminar oder Webinar Basics für Trauma-Betroffene, wo ich eben auch nochmal äh, Übungen zeige, die auch im Buch sind, wo Fragen gestellt werden können, wo ich nochmal Trauma erkläre. Und dann wird es eben nächstes Jahr nochmal Kurse geben zum neuen Buch. Und bisher habe ich ja da meine alte Homepage www.traumatherapiepraxis-berlin.de und ab Dezember gibt es dann auch noch eine neuere mit dazu, wo die ganze neue Arbeit, die neuen Kurse mit drauf sind. Das ist wwwchristine seidelcom Das ist so das, was da gerade ansteht.
1: Alles klar. Vielen herzlichen Dank für den Einblick und auch über das, dass wir heute mal über das Thema Trauma, Traumatar sprechen konnten und über die, ihre Arbeit in der Therapie. Und ich hoffe, dass wir unseren Hörerinnen damit auch vielleicht aufzeigen konnten dass einiges möglich ist, auch wenn wir wissen, dass es viel zu wenige Traumatherapeutinnen gibt. Frau Seidel, vielen herzlichen Dank für das
0: Gespräch. Vielen Dank.
2: Gerne.
1: Okay? Der Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk. Produziert in den 48 Forward Studios in München.